0: Idag är ingen mindre än Simmerskan, ja hon har faktiskt fått 72 internationella medaljer och det har jag aldrig fått kan jag säga Och kommer aldrig att få två OS silver, ett OS brons och faktiskt VM guld eh, Fan man börjar bli lite sotis här eh, Du har skrivit två böcker och de kommer tre i Mästarnas mästare Gud kärt barn och många namn, välkommen hit Therese Allsammar Tack så mycket Herregud Therese, 72 internationella medaljer. Hur lyckas man?
1: Ja, man tränar länge och mycket och hittar det man gillar. Framförallt det. Man börjar inte med sin idrott för att man vill vinna medaljer oftast. Utan jag började simma när jag var liten för att jag gillade att vara i vattnet. Och blev sedd och hade bra tränare och ledare. Och sen framförallt nästan alla mina kompisar i
2: simningen.
0: Du eh, Therese, innan vi kommer in på hela karriären och allt det där. Berätta lite om din uppväxt.
1: Oh, jag är uppvuxen i Sömerberg, en förort, Stockholm. Med en mamma som simmade själv. Så hon simmade OS i min 72 och simma final. Så hon var liksom en duktig simmerska. Min pappa är hantverkare och jag har två yngre syrror. Och jag tror att mina framförallt min pappas generella mål för mig var att när man växte upp att man skulle, han gillade liksom lager och sport för att det var gemenskap. Och min mamma gillade nog sport för att hon hade varit framgångsrik i simning. Jag, jag är ganska säker på att de hade olika mål men hade gemensamt bestämt sig för att jag och mina systrar skulle hålla på med sport. Jag tror också att min pappa tre döttrar. Skönt att inte se dem ute på kvällarna så mycket att de är upptagna med andra saker. Så att mina föräldrar var väldigt involverade. Skjutsade mig till och från och jag gick på extremt mycket olika idrotter tills jag var typ 10-11. Och då fick jag välja vad jag ville fortsätta med mer för att alla idrotter börjar kräva mer tid. Så när jag var 10-11 år så valde jag simning för jag tyckte att jag hade roligast kompisar där. Och dina
0: syrror var Vad valde Och de? mina
1: syrror valde också simning och basket. Och jag höll på med bägge ganska länge. Men sen när de bägge kom typ, typ ja, den åldern de flesta slutade när man blir typ 14-13-14 då... Eh, slutade de bägge med simning. Och sen höll de på med basket tack till.
0: hur har gått. Hur gick det för dem?
1: Nah, men de hade nog liksom mycket glädje av det. Och min yngre syra höll på mycket med dans. Och gick dansgymnasium. Men ingen, eh, ingen av dem blev elitidrottare på det sättet som jag blev. Men jag tror kanske också att vi hade det här arvet. Av att min mamma hade varit på OS. Och att jag då satsade på simning. och varit, Jag var ingen talang som ung. Och jag var inte alls speciellt bra när jag var liten. Vilket jag tror det är Kanske grunden till att jag har hållit på så länge. Men jag tror för mina systrar så har det nog väldigt mycket simning. Och de åker med mig en helg simhallen. Och så. så jag tror att de var lite trötta på det innan de ens hade börjat sin egen resa i simningen.
0: Hur, jag menar, jag vet som är lite drottare. Det är helt fascinerande. Man, man simmar ju, eller man spelar basket, eller vad man än gör, så tar det ju väldigt många timmar i veckan. Mm. Men, men i ditt fall, hur mycket tränade du och från vilken ålder började du köra riktigt stenhårt?
1: Ja, men jag hade tur att ha en ganska duktig ungdomstränare. För, äh, från början då när jag var, växte upp i Sömberberg så var jag i Sömbergs simklubb. Sen bytte jag klubb ganska ofta för att min mamma var rätt målmedveten om hon ska underdriva det hela. Eh, så, att, så, var, så fort jag inte tyckte det var roligt eller ville sluta simma så bytte hon miljö på mig. Så när jag var trett, nej, ja, tretton hade jag hade varit i fem olika simklubbar. Åh oh,
0: herregud.
1: Ja, så då förstår man att det ligger liksom ett ganska stort arbete från mina föräldrars sida bakom. Till att få mig att fortsätta trivas. Och hitta bra tränare. Och då när jag var 13, kom jag till en klubb eh, som heter Järfälla. Och det hade varit ett jätteduktigt eh, ungdomsgäng. Och där fick jag ja, liksom, jätterolig gemenskap. Kompisar och bra tränare som var väldigt måna om att skynda långsamt. Så att det inte skulle vara... Alltså vi började med morgonträningar och man tränade ganska mycket... Kanske, ja, kanske simma sex, sju pass i veckan. Men inte att det var så här kasta på allt man kan. Utan min tränare är väldigt mån om att vi ska ta ett steg i taget och spara lite. Man vill hela tiden kunna addera någonting så att man inte bränner ut sig. Och, Smart Ja, jättebra. Och den, alltså guidningen och det råden, de är ovärderliga. Och det är något som jag är jättetacksam för idag. Så att jag tränar det ju mycket. Man spenderar liksom nästan varje dag efter skolan i simhallen. Och då kanske två dagar innan skolan, morgonträning i simhallen. Men ja, jag ska inte säga att jag är någon sån här mängd, jag har inte gjort för mycket utan varit mer noga med teknik och att det ska vara roligt och simmat liksom, ja, ofta men kort.
0: Det känns ju ändå som att om du hade varit ryska att det hade varit tre timmar på morgonen och fyra timmar på eftermiddagen. Garanterat. Mm. Det känns ju inte som att du har slitit ut din kropp. Nej. Och sen är väl simning kanske mer behagligt för kroppen. Man blir mm. inte lika...
1: Nej, simning är så alltså skonsamt. Och anledningen till att man kan ligga i så många timmar per vecka, det är ju för att det inte är liksom några hårda stötar slag. Det är liksom väldigt låg skaderisk. Och man jobbar med liksom hela kroppen med mest hjärta, lungor och, ja, och för barn så är det en väldigt så här bra skonsam idrott. Man, man...
0: man jobbar med lungor och hjärta. Det verkar som att det inte finns någon bättre. Nej, <laughs> Nej men det är en väldigt,
1: väldigt bra träningsform.
0: Jag tycker att det är så tråkigt. Alltså jag, det är därför. Jag kan säga att simningen. Jag tittade lite i somras nu. Jag är så fascinerad. Nu man känner jag den här fjärr i Nu när liksom, kroppen går lite som våger uh -huh. fram. Jag bara gör och hur gör de? Och hur fort det går. Mm. För det går ju väldigt fort. Uh -huh. Och då kan jag tänka mig även när man ser från, från tv. Så, eller när man, när man tittar på det eh, som... Eh, tittare, att det ser långsammare ut än om man är där i verkligheten. Ja, speciellt
1: att man ska, om alla är lika bra så det ser så himla snabbt ut. Att alla, men om man ska sätta någon som är normal begåvad här för någon av dem i världsliten så ser man ju hur, verk, hur snabbt det är i verkligheten.
0: Ja, såklart, för alla är super snabba. Ja, supersnabba. ja nej,
1: men man får ju, det är ju men jag tror att om du vill lära simma så ska man vara bra på att få olika övningar och tips. Och man kan ha ganska mycket redskap för att göra simningen roligare. För jag tycker liksom jag förstår att det kan upplevas monotont och ganska enformigt, men när man är under vattnet får man ju, du vet när man badar med barnen det har det gjort, eller Om man dyker ner och så hör det här ljudet som bubblar, brusar och man känner sig lite tyngdlös och det är den känslan man ska försöka leka fram och så kan man ha fenor, man kan ha olika så paddlar och ska man göra en olika övningar så blir simningen inte så tråkig som du jag <laughs> tror jag att den
0: är alltså Grejen är så att jag fattar att jag förstår att varje grej har sin egen bubbla mm. och när man inte förstår bubblan då förstår man inte hela grejen mm. och när du går in och berättar hur man ska tänka och också så här om man blir bättre på någonting och, och, och ser man sig själv som värdelös och någonting som i simning då jag tycker det är så tråkigt efter 25 meter jag bara men jag orkar inte längre på riktigt Nej. men om man kan hitta ett sätt och som du säger och se det med helt andra ögon då kanske man också skulle uppskatta det på något sätt. Ja. Men, men vad skulle du ge för typ tre bra tips till de som inte gillar att simma?
1: Ja men om man då ja, okay. i engelsk skulle det första tips vara så här, hitta en bra lärare som gör det roligt för dig för det är mycket det att man kan lära sig det blir kul. Men om man ska ha tre tips man inte, om man vill lära sig simma då skulle jag ha köp fenor jobba på den här streamlinen att ligga så här lång och smal och utsträckt och bara försöka hitta ja, vad du kallar det, vågrörelse men liksom en sån guppande av hur man känner hur man rör sig med vattnet så förenar på, öva, streamline, och sen ja, men bara försöka hitta den här känslan. När vi simmar så tror man att man flyttar vatten. Men det som händer är att man flyttar sig själv fram i vattnet. Så då kan man leka med så här, Hur får jag tag i någonting och kan flytta mig fram? Skulle du säga
0: att det är som att åka skider ungefär? Ja,
1: men, man känner sig
0: fri på något precis, sätt. Man
1: känner sig väldigt fria. Jag har inte hittat det där glidet i skider så jag bara, nej, inte för mig. Men ju, men lite som att när allting sitter och man hittar liksom tryck och skär, det är väl det. Att kan man hitta greppet i det här luriga elementet vattnet som rör sig hela tiden, då är det en fantastisk känsla. Så vatten är ju en annan, en annan dimension för väldigt många är rädda för vatten. Har man inte lärt sig simma som barn, eller varit mycket i vattnet, så är man rädd. Och spänner man sig i vattnet, så sjunker man. Så det blir som en dubbel negativ effekt att man kommer in i det här otrygga miljön och man ska försöka göra någonting som man kanske både obekväm och var badrätt eller badbyxa och sen så ska man försöka slappna av för att flyta och så är man rädd. Då blir allt man gör att spänna sig och gå liksom hela biten förlorad tyvärr.
0: Och så här är du med allting här i livet.
1: Ja. Och
0: tillbaka till din familj då. Känner, mm. du att, känner du att du har blivit pushad på rätt sätt hemifrån eller kunde du ibland känna att din mamma var lite för mycket på? Ja.
1: Svår balansgång att avgöra. Jag, tror, alltså, jag har ju dels bara haft min resa så svänga att jämföra med. Och jag, när jag fick barn var det här ännu större här, frågor, alltså frågor som väckte i mig. Så här, Hur ska man göra? Och när vår son, jag tänkte när min första son föddes, tänkte jag att ja, han ska inte ska gå i simning för det är kanske för nära vad jag hållit på med. Så satt han i simhopp. Och då tyckte han att det var så tråkigt, han såg och frös och han var, det var inte kul. Och då ringde jag min pappa och bara, hur gjorde ni för att få mig att fortsätta? För de ville sluta hela tiden barn. Och framförallt så ville de aldrig lämna det de gör just nu i stunden. Eh, och jag vet att jag har varit ganska hårt liksom drillad eller mutad. Eller, alltså mina föräldrar ville verkligen att jag skulle fortsätta. Och då sa min pappa att om vi hade så här, vi sa kortsiktiga muter. Ja liksom så här, vi gör det här nu och sen får du välja någonting kul efter aktiviteten. Och om du fortsätter till sommaren så får du det här. Alltså det var sådana saker för att få mig att komma över de här pucklarna eller hindren som alltid uppstår. Och jag ska ärligt säga att jag har gjort ganska likt med min son faktiskt. För jag tror barn är ju fantastiska på det sättet att de vill vara här och nu, närvarande. Så när jag säger så här, nu ska vi sluta bygga Lego och gå och simma. Då vill de självklart inte gå. För de tycker att Lego-bygget just nu är mycket roligare. Och det tror jag blir en paradox för oss vuxna att förstå att vi måste tänka... Alltså barn har ingen konsekvenstänk. Så vi måste tänka för dem. Om man ser så himla mycket statistik på att barn som idrottar alltså tio år i snittåldern i Sverige får sluta med idrott. Och har man idrottat tills man är 16 år i någon slags form så är chansen att man har aktivitet och fysisk rörelse för livet mycket, mycket större. Och det tänker jag är den största vinningen. Och det var det min pappa som ville för mig och mina systrar att vi skulle ha med oss goda vanor för livet.
0: Och det där är så sant. Och, och det tänker jag också så här när, Det säger jag också till mina barn. Som är lite lata med just sport. Inte, inte Hugo min mellanson. Men man håller på med sport hela tiden. Och jag höll på med sport mm. hela tiden. jag spelade handboll. Det var fridrott. Och det var, ja, men man testade på alla möjliga sporter. Och jag har alltid varit aktiv. Mm. Och jag har igen det så mycket idag. Även om man inte är lite drottare. Mm. Jag har byggt musklerna när jag var barn. Mm. De kommer igen. Jag mm. ser på vänner som tränar jätteårigt idag. Men som fortfarande inte har byggt upp den här muskelmassan sedan mm. de var barn. Mm. Och det spelar ingen roll. Och slutar de sporta lite så blir de... Nu ska jag inte säga det i min egen podd. Men det... man, man märker det på kroppen. Och den, <laughs> ja. den är liksom slö på något sätt. Mm. Medan för mig, jag kan vara slö i vuxen ålder. Men så tar jag upp någonting. Och så mm. har min kropp ett muskelminne som mina nära vänner inte har mm. så att det där med idrott det är, jag skulle säga in med mer idrottstimmar i skolan mm. till den exempel varit fantastiskt. Ja. och så vissa föräldrar har inte råd att skicka sina barn Nej. på idrott och jag tycker också så här den endorfinen kroppen får och man blir lyckligare mm. av att röra på oss och så vidare så sätter man in en extra mattetimme en, en extra mm. svenska timme. Ja, är det Men, det är en tycker ja. Jag är bättre att sätta in sporttimmar
1: Det är min personliga åsikt Ja, min med. Jag är helt med i det där Jag tror att det är en väldigt så här, demokratisk sätt Att lösa att alla får idrott Jag jobbar med ett projekt, vi har skolsim Så vi försöker lära barn att simma på skoltid För dels finns det mer tillgång till, sim, alltså till simhallar Dagtid och sen så blir det också att alla får plats. För att det är både en ekonomisk fråga och sen kan det vara en so 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 alltså social fråga att man kanske inte går i traditionellt i simskolan med sin familj. eller Föräldrar inte vill att simma så då tar de såklart in sina barn till himman.
0: Nej, för föräldrarna kan inte ens simma.
1: Nej, precis. Det, det är det, ekonomiskt.
0: en stor utmaning. Ja. Och speciellt skulle jag säga många av våra muslimska föräldrar min mamma kan faktiskt simma. Hur det här? Men eh, eh, många muslimska barn tror jag i, nu i Sverige, jag vet när jag lärde mig simma. Jag lärde mig simma genom skolan mm. i fjärde klass. Mm. Så jag hade okay. ju inte heller den här vattenvanan innan. Kanske därför jag inte heller tycker det är simma kul. Eh, men eh, nog tror jag att många i förorten inte kan simma. Nu är det ju för sig plikt att lära sig simma mm. i Sverige. Mm. Då var det fyran. Det är ju en sak också man ska dra ner åldrarna. För att mm. man ska lära sig simma. Vi bor i ett land liksom. Bara omgärdat av ett hav. Mm. Eh, så att... Eh, jag vet inte i vilken ålder man lär sig simma idag. Men... Nej, men
1: nu är simprovet tyvärr, tyvärr framflyttat till sexan. Va? Ja, och sen är det i nian. Så det är ju ett jättestort problem Jag jobb, alltså, Därför när frågan väcktes i mig väldigt mycket. För att i nian så får du inte godkänt sim, så får du inte godkänt avgångsbetyg i nian. Och det är ett jättestort problem att det är där många fallerar på att få ett avgångsbetyg. Att man inte och, och varför börjar man i sexan? Det är helt sjukt. Ja, men jag tror att det är en resursfråga. så att man, Vissa skolor då, det är upp till var. Men i, man i, liksom, i skolplanen så ligger att man provar, testar simkunnigheten i sexan. Och sen nian.
0: Och där återigen, det är himla orättvist. Då har, vi, då har vi haft våra barn på, på förskola på Östermalm. Mm. Mm. Där de tar barnen och simmar när de är 3-4 år.
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Ja, och sen så skolor för förorten mm. ja då kör de ett prov i sexan och ett nian. det är ju mm. jättekonstigt tycker jag. Och
1: framförallt vad jobbigt när man, är, när man går i sexan att dels gå till simhallen om man inte kan simma eller att göra den här simprovet i sexan och inte klara av det det är inte så att man är jättemotiverad till att öva mer då för man är så stor när man går i sexan och det är liksom skämt att inte klara av saker och det blir ju en ja, det, det kan man, så att det är ju jättejättefördel att simma när man är liten för då är liksom hinderna mindre om man lär sig snabbare.
0: Men Det är som att cykla, cykla ja. och simma. Ja. Man skulle lära sig när man är liten ja. och åka skidor egentligen mm. om man har råd med det. Ja. Det hade ju inte jag men i alla fall. För att ja. kunna komma in i det. Ja. Men tillbaka till dig, kan du vara, är, du, är du tacksam och glad för all för stöttning du har fått hemifrån?
1: Ja, gud ja. Alltså jag har en jättenära relation med mina föräldrar idag. Jag tycker att ja, men jag gör ju samma sak som de gör. Jag tycker att det är ju en ynnest att få hålla på med idrott och att det är kul att involvera sig i mina barns idrottande och att stötta dem och jag ser det som ett mål att de ska hålla på tills de är 16-18 för att de ska ha goda vanor för livet alltså jag känner inte att jag har och jag har inte det tänket i mig som person att det ska vara så här elit och att det ska satsas utan det är mycket mer må bra alltså psykisk och fysisk hälsa att ta hand om sig själv och just den här ja för mig var det jätteviktigt att ha en gemenskap man har ju kompisar i skolan men så har en andra kompisar i sport och det tror jag det är fantastiskt att få uppleva. Och det ser jag nu på min äldsta son som är tio. Han är som kompis här på två ställen. Det är ju fantastiskt fint. Men ett
0: oskuld skulle inte skapa? Nej, det skulle jag inte
1: tacka nej till. Jag är Fred duktig? Uh, oh, så jag vill inte, jag bara, jag, jag vill inte liksom ens tänka så. Jag tycker han, han klarar av mycket grejer. Ibland tycker jag att han inte klarar av... Alltså, du vet, ibland har han ju switcht on och, och övar och gör bra teknik och simmar fint. Och ibland är han liksom, simmar typ i cirklar och under vattnet. Så att, alltså, lite blandat.
0: Men, men i slutändan handlar det om disciplin och ja. hur kroppen växer och hur mycket muskler man genetiskt har. och Så, ja. där. så att det, 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 det vet man ju inte. Idag. Nej,
1: man vet inte. Och jag tycker verkligen så här skynda långsamt. Nu har mina barn gått på fotboll och sånt. Jag tycker liksom att... Alltså, vänta så länge som möjligt med att säga om framtiden
0: jag tänker i, i, vi har ju haft stora framgångar i Sverige, just inom simsporten mm. eh, nu med Sara Sjöström mm. bland annat eh, vad beror det på för att jag tänker så här, du säger själv att du hade en tränare som skyndar långsamt och eh, man ska inte träna sönder sin kropp och så vidare och så tänker jag ju som liksom, USA med nästan 350 miljoner mm. människor vad är det de gör för fel då
1: jämfört med svenskarna? Är det att de kör på för hårt? Mm, det är en jätterolig fråga. Jag har gått på college i USA så jag har i USA också. Och jag tycker att det här är, det är en jätterolig fråga det För min liknelse är för att förstå. Det som gör oss så bra i Sverige på många idrott. Vi är duktiga på jättemånga idrott där. Vi är liksom superskärna inom flera områden eh, i sport. Och det är nog det här förhållningssättet att vi har så få individer att jobba med. Som urvalsantal. Alltså, så att vi måste värna om individens väg. Så vi gör väldigt många så här, individuella upplägg. Så här, ah, vad behöver just du? Du behöver göra så här. Det kommer passa dig. Eller ah, du har en fallenhet för det här så du får göra på det här sättet. Och i USA så brukar jag säga att alltså, man tar ett tjåg ägg och kastar dem i väggen och ser vilket som håller. Och det ägget som håller, det, det blir Michael Phelps. Alltså en superstjärna. Och det tror jag är lite, ja men det är olika filosofier. Men de har ju nummerna så de kan göra så.
0: Ja exakt, mm. de är bara 30 gånger fler liksom. <laughs> <Ja>. <laughs> 30 ägg. Ja, jag kan <laughs> kasta dem. <laughs> ja. jag, jag förstår. De, 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 de har liksom inget tålamod heller då, då Nej men jag
1: tror också för att man ser att det funkar. Då fortsätter man göra så. Jag tror inte de har liksom behövt gräva djupare och se men vad funkar just för det här? Sen har jag varit hos några tränare som är jätteduktiga och som är bra på att se individernas behov och göra liksom, skräddarsydda upplägg men de flesta kör liksom, det här sättet och så tränar man jättehårt och väldigt mycket meter tidig ålder och då är det klart några går sönder och inte håller men de som håller blir ju jätte, jättebra.
0: Det är, det, är, det är Darwins teori de, de starkaste ja, alltså, överlever ja, men det är ju lite ja, så. Eh, det är ändå rätt, tycker jag, fascinerande för att, att vi har så många in individualister i Sverige. Det klingar ju inte med vår jantelag egentligen, har du tänkt på det?
1: Ja, de är lite motsägsfulla ja. Ja,
0: mm. du ska inte tro att du är bättre Nej. än någon, det är en luttefågel, mm. man ska inte skryta, man får inte mm. säga att man är bäst. Man får helt enkelt inte vara en Zlatan, men slattan ja. får ju vara slattan. Det är rätt roligt faktiskt, det är därför jag älskar Zlatan eh, och ändå har vi stjärnor som dig, som Anja Persson och, och så vidare. Vi har ju sjukt många. Mm. Och vad tror du att det beror på?
1: Ja, 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 det blir väl att... Är man skicklig som tränare och ledare på sin se individens behov så kan man liksom stärka dem och göra dem på det sättet. Och sen tror jag att vi har den här jantelagen men det finns ju ett behov i nästan alla människor att få känna sig värdefulla, besedda. Alltså, det är ju både för- och nackdel tycker jag om man har barn med så sociala medier man, bara, man vill inte nära den här individualistiska, egoistiska grejen för mycket, för det är fint att vara individualist, men det är en fin gräns till att bli egoist och har man ledare som är duktiga på att skilja på det tycker jag att då är det jättebra att du kan ha ett individuellt upplägg men går det till att tänka att du är alltså, att det bara handlar om dig, att du är center i universum då blir det inte bra, för i sport handlar det också väldigt mycket om att vara del av en grupp och gemenskapen och Nästan ingen orkar göra jobbet själv. Sen när man står där och har liksom lyckats med något så har man ju en lista i huvudet för folk man vill tacka för att det är så många som är med på resan och gör det möjligt. Hiring for your small business?
2: If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank.
0: När vann du din första
1: medalj? Åh. Oh, eh, Internationell eh, eh, EM i Sevilla när 90... Oj, jag är så bra på årtal. Kan det ha varit... Jag åkte till USA 90... Jag åkte till USA 97. 90... Ja, 97. Tror du, ni... sommaren 97. 1997. Då vann jag min första. Då kom jag tre, tror jag, på fri sim på EM. Det var min första medalj. Och sen då... Åkte till USA, plugga på college och sen efter USA så åkte jag till Tyskland med proffs. Och där tog jag, där gick det ganska snabbt framåt. För på college var det lite komsik kom med lite blandat träning, och skola och annat. Men när jag kom till Tyskland så var jag en proffs med. Mig, och då, apropå den här radioövergången till dålig förlorare. Så när jag fick mitt första, min första OS-medalj och jag var tvåa. Jag det så enormt besviken. Alltså jag och låste in mig på toaletten och skulle väga gå prisdelningen. Så de fick komma och hämta mig och bara du måste gå till prisdelningen. Och jag ville absolut inte gå upp på pallen och ta emot det där silvret. Att... Och
0: varför kände du så? Um... Jag tänkte ett OS silver liksom. Uh, so jag hade kunnat gå <laughs>
1: <laughs> Att han sa att jag känner att jag skulle skicka fram dig. Men, äh, men dels äh, jag hade en jättestor liksom, förväntan på mig själv att jag skulle vinna. Jag Vi hade varit... Jag liksom, hade haft en jättebra säsong. Jag har slagit världskor på våren innan och jag var i liksom en jättebra form. Så precis innan OS där så var jag förkyld. Men sen framförallt så var det en tjej som inte hade tävlat så mycket som kom tillbaka och simmade och slog mig. Och jag var bara helt oförberedd på att det skulle kunna hända. och äh, Det är väl lite om, liksom, omdebatterat hennes... Äh, vad ska vi säga, fair play-status eller inte. Doping att, eller? Ja, ja, så att jag var väldigt arg, ledsen och bara besviken.
0: Men det förstår jag ju, mm. om, om man är dopad och tar hem guldet Men kollar ja. man inte upp sånt?
1: Jo, det kollar man. Och det, hon var till aldrig dömd, så inget sånt. Men det var många, väldigt många frågetecken kring hennes... Eh, hon, hon la av i fem år och kom tillbaka. Och då var hon bättre än vad någonsin varit. Och det var väldigt ovanligt att vara liksom över 30 och komma tillbaka bättre än någonsin.
0: Jag lägger inte soffan att det är chips i fem år nu vinner jag OS-guld.
1: Precis, för som du sa när vi pratade innan, att oftast som man är runt 22. I simning så har man sin liksom, peak performance-ålder runt 22-24 år. Och det är väl i de flesta sporter att man är naturligt bäst, allting svara lättast. Systemet är så starkast som är runt 22-24. Ja, det är inte
0: så mycket skador i kroppen. Nej, så det
1: så är så. väldigt få personer som kommer liksom, efter 30 och blir bättre än någonsin. Då har man... Jag har hittat ett jäkligt bra tränings träningsupplägg. Var det det du mest störde dig på? Att du kände fusket glida förbi? <laughs> ah, ja, ah, man vill aldrig så här. Jag vill ju helst. Man vill, inte att, eller man vill inte veta om att det finns fusk i en sport. Och då simning är relativt skonad. Men det är klart att det finns. Och det är ju en jättetråkig upplevelse. För mig var det kanske att jag var ganska ung. Och hade förhoppningar om att vinna. Och så bara st togs det bort.
0: Mm. Ja, det låter ju, jag vet ju inte, men det låter ju rätt osannolikt att inte ha tränat på fem år, komma tillbaka när man är 30 och ta hem ett OS-guld. Ja, alltså ja. det låter som, it's too good to be true. Ja, liksom.
1: hon, hade en, hon hade en fantastisk karriär sen, liksom i sin andra. Hon var liksom en ganska mediokskimmare, slutade, kom tillbaka och sen så vann hon OS både 2000-2004. hon var en jättebra karriär sen, så att, antingen gjorde hon någonting helt galet när hon var yngre, eller så lyckades hon... Och lyckats väldigt bra i sin träning sen. Ja, för sen, sen var träning. hon ju fyra
0: år senare Precis, igen. Ja. När hon var 34.
1: Ja, jag kommer ihåg exakt igen, Men hon var liksom äldre. Mycket äldre än snittet då, så att.
0: Det är ju fyra år mellan OS-silverna. Mm. Tar du OS-silver fyra år senare igen? Nej,
1: då kommer jag fyra. Så jag tar två OS-silver på mitt första OS. Och sen kommer jag fyra sen. Och sen... Uh, Vad kommer sen? Sen kommer jag nog... Nej, sen sprack min badräkt när jag var i Peking 2008. Så då missade jag final. För i det så... Jag vet, vi hade såna ett tag kom det en ny material grej och då kom det med en lång dragkedja i ryggen och den gick liksom ner från rumpan upp till nacken så kunde man bli väldigt komprimerad och ihoptryckt så man kunde se mycket snabbare med de här barkerna och den hade extremt mycket problem med så inom mitt lopp i scenfinal så liksom gick dragkedjan upp du vet, såna tänderna på dragkedjan äh. så här så att den är stängd upp till men tänderna har en gap så då hade jag en väldigt jobbig upplevelse med det Uh, och så fick de ihop en precis liksom innan jag bara, De höll starten så fick jag hoppa i och simma, men jag simma så dåligt att jag gick inte vid till
0: Nej, men du hade du hade ju läst psykiskt. Med huvud
1: var inte. Där. Ja, det, det förstår jag.
0: Alltså allt med sport, alla bara pratar om prestationer. Jag bara, ja, men 70 procent är ju psyket också. Ja. Man får inte glömma det. Psyke, Nej. psyke, psyke. Och hur håller man psyket i form? är En bra fråga.
1: Mm, det här är.
0: Och sen också tänka med alla journalister och, och mediadrev och hela den mm. biten också så här. Nu vet inte jag hur mycket, vad var man har skrivit om dig genom åren men ja Tres ur form, Therese kommer kommit fixa här, Tres vinner, Tres mm. det är väldigt mycket man, antingen slår man ner det så höjer man upp till skyarna. Mm. Hur har du känt genom åren att media har varit mot dig?
1: Ja men rätt okej okay, tror jag och kanske självförvållat för jag var ganska ärlig och ganska ja, vad ska jag säga Ja, ärlig och jag har lätt för att visa känslor så jag kan grina och jag kan liksom skratta jag är nära till det så att för mig var det nog media har nog varit okej okay, och jag hade ganska tidigt den här förståelsen för att jag ska inte läsa vad som skrivs om mig själv jag tror inte att det är bra för min psykiska hälsa så jag försökte vara väldigt noga med att inte läsa eller titta vad som skrivs om mig eh, för att jag tror att den här som du sa innan att den psykiska hälsan och uthålligheten är så viktig och det handlar om att man kanske är mer Alltså inte ur prestationsperspektiv utan mer som person. Jobba med sig själv att man kan stå stadigt vad som än händer. Att det kan gå bra eller dåligt men att jag vet att jag har ett liksom, lika stort värde oavsett. Och det tror jag många idrottare behöver jobba bättre med. Det är svårt att alltid vara sin prestation. Eller framförallt är det ohållbart att vara sin prestation. Det är viktigt att få vara ja, en värdefull person. Oavsett.
0: Egentligen borde man ju sätta sig ner hos en psykolog en till två dagar i veckan och bara prata. Absolut. Och, och få någon som bara höjer den och lyfter mm. den. Mm. För att det är som du säger, det, det, det är ju en del av sporten. Alltså. Mm. Nu mm. Du springer du in och låser in dig på toaletten eller du vinner ett, ett OS-silver. Mm. Vet journalister och alla om det här?
1: Nej, det tror jag ingen. Det var de i landslaget. Vi hade en massör som var jättefantastisk så hon kom och knacka på och försökte få mig att gå till prisutdelningen. Och jag var helt, alltså jag ser ju, nu undviker jag ju att titta på de bilderna. Men jag är helt när och ser förskräckligt på prispallen. För hon får ut mig till slut så att jag går till prispallen. Jag kommer ihåg exakt vad hon sa. Men jag kommer ihåg att hade inte hon kommit hade jag aldrig gått ut från den här toaletten. Och hon måste
0: ända ändå peppat det och sagt, det här gick ju bra, till Jag kom ja. igen nu för din skull. Mm. Dina föräldrar, var de där då?
1: Uh, ja, min mamma var där. Ja.
0: Försökte hon få ut det ut toaletten? Nej,
1: för när man är så här på tävling så är det så himla... Liksom separerat så läktaren där åskådarna är liksom, de får inte komma ner där vi aktiva är. Så jag träffar inte henne så. Men jag vet att jag hade ju ja, ah, det var hon, hon var nog så här med er. det var första gången på över 50 år som en kvinnlig simmare tog en OS medalj Så hon var det här ett jättestort ögonblick. Hon bara du måste upp och ta emot den här medaljen. Och det är liksom en, men eh, jag kände själv att det bara var ett nederlag för att jag inte vann.
0: Om du tänker idag, i mer vuxen ålder mm. Hur hade du reagerat hur,
1: hur, hur hade du reagerat idag? Åh, oh, jag hoppas att jag hade Jort likadant <laughs> Säkert, jag inte lärt mig att jota Nej, alltså ja, Det är så svårt att säga För vissa, en del i mig känner fortfarande så här, ah, Jag skulle agera på precis samma sätt Jag skulle fortfarande bli sur och missnöjd Och varit liksom besviken uh... Sen kan jag säga att jag reagerade så himla starkt vilket gjorde att jag fick liksom ett stort alltså ett hål i min karriär efter det här. För de närmsta två åren efter det var jag extremt omotiverad. Jag var så sur och så missnöjd så att jag liksom nästan övervägde att sluta simma. Så det var inte så bra för mig som simmare ska jag säga, att jag reagerade på det sättet. Och där skulle jag kanske haft, jag hade också en tysk tränare som var jättedålig på den psykologiska biten. Och som inte var något stöd utan mer efter loppet kom jag ihåg att han sa så här, ah, ja nu är din chans förbi, nu kommer nästa stjärna så är det liksom, nu är du tjejse typ inte riktigt så, men i dem på det sättet, så att jag kände att åh, oh, det har liksom sumpat min chans så jag gick verkligen därifrån och var jätteomotiverad istället för att säga ah, men jag ska försöka bli bättre
0: eller bara, jag fick ett OS silver ja. OS ja.
1: Ja. Det är...
0: du ser att du nästan gav upp
1: och så vidare vem fick dig ändå hålla ihop? Ja men då, nej det var, jag var ingen. Men då åkte jag, eh, fritt fall, <går> flyttat till London och tränade mig själv och hade liksom, en rolig tid i livet men inte så bra för min simning. Eh, och då skulle jag säga att då kunde jag fortfarande åka på simtävlingar och vinna medaljer fast jag inte var danslingar så mycket. För jag hade gjort jobbet innan och jag var, liksom, har fortfarande en liksom, fallenhet för att simma ganska lätt och snabbt.
0: Och du tjänar pengar på det?
1: ja minimalt, på den tiden var det inte så mycket pengar sin. men jag kunde liksom leva på att simma på heltid. Eh, och sen så kom det faktiskt till en punkt som jag kommer ihåg så tydligt, för jag var i England och jag gillar mode så jag var på en inköpsresa för, liksom ett mode, för en modebutik och så ringer en journalist mig och säger så här: ja nu har ditt världsrekord precis blivit förslaget av eh, ja, Liberty Cricket en ausgenciesimmarska vad har du för kommentar till det? Jag kom ihåg att mitt hjärta sjönk för att har man liksom varit bra och så kommer någon annan och tar över och säger att nu, antingen så slutar jag nu eller så försöker jag komma tillbaka. Och då kände jag någonstans att jag hade här, en liten, liten glöd kvar förkymningen och då började jag ta tag i det här. Så jag hade varit bränd av min tränare hade så svårt att lita på någon som skulle hjälpa mig. Och då tog jag taget liksom själv. Jag bara, nu ska jag leta upp en tränare som kan göra det på ett bra sätt och som kan hjälpa att stötta mig och bygga upp liksom både mentalt och fysiskt igen. Och då reste jag till Australien kollade efter tränare och reste lite till USA. Men sen så fick jag rekommendation av en svensk tränare som jag hade som ung. sa att jag tror du skulle kunna jobba väldigt bra med Johan Wallberg. Han hade börjat träna lite ungdomar och hade simmat själv tidigare. Men pluggat, utbilda sig och var väldigt liksom duktig både fysiologiskt och liksom en vettig person. Så... Ja, något år senare så började jag och Johan Valberg jobba ihop då. Och sen, ja. Det var en ganska bra match. Så vi har börjat några Och sen. Mm.
0: Och vad lyckades ni åstadkomma?
1: Ja, äh, ja men, då gick jag ifrån att ha varit knappt i, jag kommer ihåg, jag tror jag missade VM-final. Vad var det? B vm Barcelona. Kan det ha varit 2005? Eller något sånt. Nej, 2003. Ja men, liksom jag hade... Slösat bort från 2000, OS Sydney 2000 till 2003. Slösat bort med att, att missa vm final Men sen gick jag till att eh, vinna VM-guld 2007 och 2009. Alltså, så jag gick till liksom och satte världsgård igen 2009. Så att jag gick ju från att ha varit uträknad, ska man lätt, 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 lätt säga, till att bli bäst i världen igen. Och hur var pressen då? Ja, men då tror jag att pressen inte var så stor. Med... Nej, jag tänker pressen. Jaha, media, media, jaha, media jaha. Eh, ja, 2011 när jag vann VM-guldfemt frisim då, tror, då var det fantastiskt och då kände jag också att jag satte så detaljer i mitt lopp som jag tänkte så här det här var ett underbart alltså, när allt det här man övar på och man, detaljerna man slipar och starten man övar sätter sig och man känner att allting stämmer man flyger fram ja, fantastiskt känns mm. det mm. Jag, för, jag förstår ja. den,
0: utan att förstå ja, den men jag ja. fattar lite grann i alla fall. Ja. har du tjänat pengar under din karriär? Mm.
1: Ja men lite, eller jag tjänade ju pengar så jag kunde både försörja mig, ha anställa tränare, ha eh, sista fyra åren i min karriär så bodde vi, vi gjorde liksom ett projekt som kallas End of Summer. Att vi bodde i Australien vinterhalvåret och i Europa på sommaren. Eh, och när jag slutade så kunde jag ju, ja i alla fall vara mammaledig i ett, ett år och sådär. Men nu jobbar jag och gör andra projekt.
0: När träffade du din
1: man under resans gång? Äh. Ja, men det var Johan som jag började jobba upp med där, 2004. Eh, så vi träffades 2003-2004 och vi blev ett tillsammans några år, några år efter det.
0: Du menar att ni inte låg på flera år? Mm. Var det så? Ja. vi jobbade ihop bara först. Ja. <laughs> ni jobbade inte nakna? Nej. <laughs> Nej, jag skulle med baddräkten på. Ja. Nej. Nej, men vad roligt. Ja. Men, men det är ändå sjukt att det går några år.
1: Ja, men vi var väldigt bra vänner först, ska jag säga. Och hade nog, alltså ingen av oss... Hade ju tänkt det från början. Vi hade bägge relationer när vi får jobba ihop på annat håll. Så att eh, det var något som faktiskt växte fram.
0: Och det är inget konstigt egentligen. Nej. Så jag, hänger man med någon dygnet runt. Mm. Och man är lite beroende av varandra. Då blir mm. man ju till slut sammansvetsad. Ja. Och så börjar man känna att man har liknande intressen. Och samma humor. Mm. Jag menar, vad kan gå fel egentligen?
1: Ja. Eh. ja, men jag låg väldigt. Jag tycker att det finns, det finns fortfarande en sån här känslor i mig. Som att nej, det här är inte okej. Okay. För att jag tycker att det Nu är vi jämn gamla. Men det finns en otrolig tabu och en obehaglig grej i att vara, just det där som du nämner i beroendeställning. Och att vara tillsammans med sin tränare är ju inte, jätte, liksom, är inte. Ja, Men Min tyska tränare till exempel, han var ju liksom en äldre man var ju ofta tillsammans med alla sina adepter. Alltså det finns ju en, man har ju en maktposition på något vis när man är tränare till någon. och har ett uppdrag som är ja, faktiskt, alltså en hierarkisk, ja. ja
0: det är klart många piloter och de som jobbar på flygplanet ja. flygvärdiner så det, det, det är vanligt att det sker så ja. att
1: säga. och det är ju kanske mer ett intresse psykologiskt syn, alltså man kan titta så här vi blir ju intresserade av det vi spenderar tid med och är man tillsammans med någon oftare så börjar man gilla den personen mer och det är precis som med sport. Om du skulle vara ofta i simhallen lärare mer skulle du gilla det. Ja, men det är du gillar,
0: ja, så är det ju. Men du gillade ju inte tysken å andra sidan. Nej, det är så. sant. Ja. Jo, kort tag men sen gick det över. Ich hasse, Är Nej, jag ska bara hata på tyska. Ja. <laughs> Nej, vad säger man inte, hasse? Eller? Ja, något, ja. något sånt där. Jag har bara ja. läst tyska sjön, och behöver inte prata högt om. <laughs> anyway, eh, och, och, så du och Johan, ni har två söner ihop. Mm. Och hur känns det idag då, när jag har klivit ur era roller?
1: Uh, ja men jag, jag tycker, det var ju såklart en, för mig var det den största grejen att komma över. För när jag slutade simma uh, så kunde han fortsätta jobba med det som vi gjort tillsammans. Och det som var min liksom, livslängsta passion. Så det kände jag så här, inte att jag var avsjuk, men lite så, här, va? Du får mm. fortsätta göra det här som jag tycker är så roligt. Um, vi ska sluta ihop. Uh. Ja precis, och han får fortsätta göra det men då fick ju du också barn. Mm, då fick jag barn. Så då får man en annan tydlig roll och man blir behövd och så liksom, man är ju väldigt upptagen med det, vilket är absolut trumfar. Allt jag gjort innan. Men just den här farvälet till simningen och vår relation alltså som liksom, arbets... Det där försvinner ju. Men
0: gick inte du tillbaka till simningen efter första barnet?
1: Jo, då försökte jag komma tillbaka till ett tag. Och sen när jag slutade andra, andra gången, då Fick jag, barn. Hur,
0: jag menar Det är ändå fascinerande. För ni reser och hänger ihop i två tråden när det blir ihop. När, var och hur tänker du. Men gud jag är ju kär i dig. För den känslan måste ju någonstans vara kommit. Som gåvan
1: från ovan. Ja kanske. Jo men jag tror att för mig kom den och tiden för honom. Och jag tänkte så här, oj det här kan kanske vara. Och vi hade simmat ihop liksom, 1996 när jag simmade min första OS i Atlanta, då var Johan också i landslaget och vi var inte vänner men vi typ uppmikts lite och tänkte så här, ah, men han ser ganska okej ut, eh, så sen när vi började jobba ihop så hade jag så här, helt neutral men sen så började det här liksom komma tillbaka så jag hade ju ändå en bra bild av honom och så märkte jag att ah, man, han är ju jätteintressant att prata med och väldigt klok snäll, empatisk och bra, så det,
0: Var, var, var det du som tog första steget? Ja det var det
1: såklart Ja, ja,
0: ja, ja, jo, ja. ja. kan man ta OS eh, eh, silver och vm guld <laughs> Jag tänker mig att man tar för sig. <laughs> jag vill alla medaljer. <laughs> Men vad var då? Hej, jag, jag är kär i dig Johan.
1: Nej, jag tror vi faktiskt. Ja, vi, var på, vi var på Island. Och jag bjöd ut honom och några andra. Vi var flera simmare. Och sen några liksom som jobbade med den här tävlingen. här på Island. Så då gick vi på Hummerhuset. Och sen gick vi så vi hade ut kväll.
0: Ja, vad skön. då var man ju lite packad då. Då kan ja. man gömma sig bakom mm, det. Det kan man säga. Nej, så <laughs> ja. Men där sa du lite, ja, ja, där hände det. Ja. Det var mysigt. Mm. Eh, och sen, två, och, och, och hur är mammalivet idag då? Kan du titta på, har du någon kontakt med Sara Sjöström?
1: Ja, absolut. Så min, Johan gick ju från att coacha mig till att coacha henne. Och nu har han fortfarande ansvar för det här. De är ett center i Stockholm där de, många som vill landet kan träna. Så där är han ansvarig för det forskning och utveckling och tester. Och så där. så att han är ju i allra högsta grad involverad och jag och barnen brukar åka med ibland på Saras räumsläge, alltså vi är liksom en, blir som en hangaround där så att ja, självklart så träffas i
0: Hon är så skön också tycker jag Sara, jag har träffat henne några ja. gånger hon är nej det är bara, det är bara
1: framåt som gäller Ja det är jättebra, hon är väldigt självklar vi är väldigt olika i våra personligheter för jag har mycket mer tvivel och ifrågasättande och tänker alltid så här. det är inte bra nog och hon har gåvan att tänka så här. Det är bra nog. Jag är grym. Ja. Vilket är liksom... Ja, men... Kvinnlig slatan. Precis, om man, jag är bäst. Ja, ja, så ja. det är skönt om man kan ha det tänka och tänka säga att min kompis att vi ska tänka mig som en kille. För att det finns något väldigt kvinnligt, eller liksom tjejigt i att man ifrågasätter sin duglighet eh, och kanske sin kapacitet mycket. Du åker inte runt och föreläser? Jo, det gör
0: jag. Jag tänker, det, jag det, på tal om att, att använda det där av att så här... Det måste rinna av en som vatten på en gås. Mm. Jag, jag, jag kan också vara sådär på talet. Det är ju skillnad på självkänsla och självförtroende. Mm. Och folk måste lära sig se skillnader. För det är inte alla som vet om det. Mm. Självkänslan är med att man gillar den man är. Och man är trygg mm. i sig själv och så vidare. Självförtroendet handlar ju om att ifrågasätta om man är bra nog. Som till exempel mm. inom en sport. Mm. Att man också ska försöka höja den. Mm. För att även om man har bra självkänsla behöver inte betyda att man har bra självförtroende. Och nej. tvärtom. Ja. Jag brukar ibland bli lite fascinerad av att de som har superbra självförtroende har superdålig självkänsla. Mm. Eller ja, hur? Det, det hänger inte ihop. Nej, alltihop. det är verkligen
1: inte synonymt. Det är inte så att du får en av den andra. Utan det är oftast kanske ett hål i den andra sidan som man kompenserar ännu mer på på andra. Ja. Jag
0: kan nästan känna ibland att de som har haft det riktigt tufft i barndomen... Mm. Jag kanske haft det lite för enkelt då. Det har varit för mycket nybakat pita bröd i alla fall. De som har haft det för enkelt eller för svårt, ha? förlåt. De som har haft det för svårt. Det är på något sätt som att allt rinner av de som en någon äldre bara. Men jag klarade det, här. det kan ju inte bli värre än vad jag hade det Nej. som barn. Mm. Så då blir de som en bulldoser när de blir stora. Mm. Och sen kan de sen stänger de av den där självkänsla apparaten. Mm. och fokuserar bara på att bli bäst på mm. någonting. Och mm. de klarar det väldigt bra. Mm. Och sen kanske de behåller äldre de trasiga inom Men det är en annan sak. Men det sjuka är ju hur duktig, vilket självförtroende de får. Mm. Så ibland så, så tänker jag så här. Det kanske borde ha skaft mer när man växte upp. För då kanske man hade blivit bättre på någonting när man blev äldre. Oh. Förstår du vad ja, jag, jag säger? Ja, jag förstår.
1: Men det är en skittlande tanke som jag tänker så här. Åh, oh, farligt att gå den vägen. Mm. För jag tror man har andra är med sig. Men jag tror framförallt att den här... Alltså, att ha perspektiv på saker är så otroligt värdefullt. Så om du inte är helt, alltså har du växt upp med liksom, oh men, på en räkmacka och inte har någonting att jämföra med att det kan vara tufft, att du måste kämpa och att det kommer ta tid då kommer du liksom kanske inte lyckas med så många worthwhile grejer. Förstår du vad jag menar? Alltså saker som kommer kräva en insats och tid. Men har du istället lärt dig att du måste kämpa att saker och ting är jobbiga ibland, att det är okej okay och att Ja, att allt är frändligt och att man fortsätter, då tror jag att det är lättare att gå vidare och vara liksom.
0: Jag skulle säga att alla behöver en coach, verkligen.
1: Ja, absolut.
0: Alla behöver ju en vägledare och en vägvisare och mm. allt vad det är. Mm. Och ibland kanske du inte får det av dina föräldrar. Nej. Mina föräldrar var väldigt så här. Ja, allt du gör är jättebra. mamma eller inte?
1: <laughs> jag så här,
0: hur kan allt vara jättebra?
1: Men fint för din självkänsla kanske. Ja, jag ja, är alltid är okej okay och jag är värdefull som jag ja, är. Jag inte liksom.
0: Jag har självkänsla. Mm. Det, och, och jag är, gillar ju trygghet och det ska ja. vara jordnär. Och det ska vara, det ska vara bra energier ja. och så vidare. Så absolut. Men ibland för självförtroendet jag bara... Nej men jag är ju bra, eller jag är kanske inte så bra? inte jag För allt jag gör
1: är ändå bra, mamma, nej. Eller inte. Det ska så. du inte tänka på, du får bara stoppa din tanketåg ja. där och säger nej. Ja, ja. För jag gör ju alltid ditt bästa, det är väl det som är grejen. att När du gör saker så, ja, ja, jag väl går in så, så, så anstränger jag du dig till ditt bästa ja. och gör det. Mm. När, jag
0: går in och, när jag går in i något som jag tycker är ja. kul. Jag är en ADD-person mm. så jag gillar ju bara det som jag det jag tycker är kul, det, där ger jag det, ja. Men det jag inte tycker är kul, då, då får jag inte,
1: Nej, då är du inte där. inspiration. Nej. Då är jag Nej. inte
0: där i huvudet. Mm. Tänk om de här två åren, kan du sitta och älta dig i huvudet idag och <laughs> tänka, tänk om jag bara hade haft en mental coach eller tänk om, tänk om, tänk om. Frågetecken, frågetecken, frågetecken. Nej,
1: Nej det gör jag inte. Jag är, så här, jag är faktiskt otroligt tacksam över mina upplevelser. Både liksom, kanske mest av de här jobbigaste. Jag är rätt så säker på att hade jag vunnit ett, de här liksom medaljerna i Sydney, att de silverna hade varit guld, så kanske jag hade slutat efter det. För, att, för mig så var det på den tiden så här, ja, det var målet att bli liksom bäst och sen var det fine. Och att få göra resan igen, att liksom få vara uträknad och vara jävligt dålig om jag ska vara ärlig, och sen försöka komma tillbaka. Den resan var ju den roligaste jag gjort i mitt liv. Nej. Det
0: var ju med Johan. <laughs> ja. Så jag förstår <laughs> att den var jättekul. <laughs> jättekul.
1: Nej men den var jätte, jättevärdefull. Uh, så att jag skulle säga att de, de sakerna, de här svåraste grejerna som man egentligen där då vill ta bort. De vill jag, man efterhand gärna ha fått uppleva.
0: Är du lika kär idag? Ja. Oh. Du oh. bara,
1: nej jag är ju förbannad. <laughs> ja, fråga mig en, en liksom, morgon och stressmorgon. Vem ska lämna, vem ska hämta. Ja. Eh, ja, nej men det här är ju någonting som man får jobba på också. Som är alla, alltså relationer är ju ett dagligt arbete. Man måste show up, man måste göra saker tillsammans. Man får vara bra på att kommunicera framförallt. Och vi hade fördelen att vi hade jobbat ihop så vi var, då var vi jättebra på att kommunicera. Sen när man får familj så tänker man så här nu ska det här gå av sig självt, men det gör det inte. Man får fortsätta kommunicera och jobba på det. Och göra saker tillsammans framförallt som är roliga.
0: Ja, jag menar, fråga mig, hallå, jag har haft tre småbarn. Man vill ju slå ihjäl någon varenda dag, känns det. Alltså, inte ja. barnen eller annan. Jag vill bara liksom <laughs> ja, vara tydlig med vad jag... Ja. <laughs> Vilket... ja. Nej, men det var ju vissa dagar. och kom jag var högre och hade småbarn. Och hade ja. sömlösa nätter och det var asjobbigt. Och, och så, så kom det en kommentar i luften. Man ville ju bara... Sk skämta det med mig. Alltså, knivlådan, ja. nej men det, det är klart det, det är upp och ner och det, det, det är slitet med, med småbarn såklart, ja. men jag tror det, det, du, du, satte, du nailade det när du sa kommunikation,
1: mm.
0: för det är vad det handlar om också ja. att så, man respekterar varandra mm. och sådär, mm. men hur länge har ni varit upp nu då, det är
1: typ, ja, ja, 15-16 år mm. länge väldigt länge, mm. så länge som man inte räknar längre nästan, mm. nej men det har kommit länge mm. Inga fler barn, nej, du känner att... Äh, peppa, peppa, ja. alltså om ett mirakel händer så gärna, men jag, känner, jag, är ju rätt, jag börjar ju sent med barn, tyvärr, på grund av min karriär.
0: Vadå, Naomi Campbell? Hon var ju femte nu, fick ju barn. Oj, ja, det, När så, är du
1: född? 77. Ja, men... Ett år eller nej, eller hur? Ja, ja, ja. Du... ja, jag är bara barnet. Jag du, var barnet? <laughs> <laughs> du skulle väl ha en tjej, känner jag. Ja, det skulle väl alla, om <laughs> man är sig tjej själv. Eller förlåt, låt jag hem. men nej, 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 jag är nej, jätteglad. Nej. Men jag tänker med att man, jag var så chockad först när jag fick en son. För jag var men gud, jag är en tjej, hur kan jag föda en kille? Det känns som liksom något helt främmande, att man inte kan... Tre syrre. Ja, precis, tre syrre. Så. Men ja. nej, livet är ändå fantastiskt, jag känner mig välsignad med två barn.
0: Du, du vet vad, du behöver försvar i för jag kan tala om för dig att när jag fick min första son, jag har ju bara velat ha döttrar, visa <laughs> sju döttrar, jag vet att döttrar man kvar sen när de gifter sig ja. och de är nära familjen och sådär. Så kan folk säga precis vad de vill och man kan säga, ja men min son är jättenär mig, absolut, jag vill ändå bara ha döttrar, mm. få min första son och klart att jag ska min son i än allt annat. Och så ligger jag och tänker jag, barn med två, flicka, 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 jag vill inte ha fler sönder, flicka, flicka, flicka. Ja, och sen ligger jag där och säger: ett ultraljud. Och de bara, jo, det blir en son, det är gratis. grattis. Och jag, bara, jag bara kände tårarna så här liksom, Nej. trillade för Jag Jag mådde psykiskt och fysiskt dåligt. Nej. Jag bara, skämtade med mig? Jag vill inte ha en sån Och sen ja. försökte jag en tredje gång och så fick jag ju en dotter. Oh, och det är klart man älskar sina barn lika mycket. Ja. Men jag vidhåller fortfarande att döttrarna har det kvar på ett helt annat ja. sätt liksom. Ja, om, man, om alla får leva och ja, allt, det är inga ja. sjukdomar och så vidare peppa, peppa liksom ja. mm. men eh, det är klart så, så att jag förstår ja. du behöver inte förklara såhär, Nej, oh, man får ja. inte tycka och tänka Jo, det får man. Ja. För att vissa vill bara ha söner, mm. andra vill bara ha döttrar. Ja. Och i, vår, i muslimska världen ska vi veta att alla ha söner. <laughs> för de tar hand om familjen. Ja. Alltså att alla talar ja. väl utifrån här egoistiskt perspektiv, ja. obviously. Mm. Så att det där behöver man inte skämmas för. Mm. Och, och nu har du skrivit två barnböcker. Mm. Aiza. Aisa.
1: Ja. Vad, vad är det för namn? Ja, men jag hittade på det. Sen skulle jag ha lagt in ett H, i det här, eller hur? Aisha. Aisha. Ja, men man får säga hur man vill. Men det säger faktiskt Aisha om det här ändå, men Aisha i simhallen. Mm. Eh, ja. Ja, eh, och det handlar om en tjej som vill lära sig simma. Så det är liksom en fiktiv berättelse, men i permen längst bak så är övningar som man kan göra tillsammans med sitt barn för att lära sig simma. Och så skrev jag en bok till som heter Aisha och Lillebor simmar som är där övningar i permen Det är också liksom en berättelse när hon övar lite och när lillebror badar för Och sen så finns det övningar permen för både hur man badar med sitt lilla, lilla barn, kanske i hemma och gör dem vattentrygga och vana. Och sen hur man då kan, liksom, vilka tips och trick man kan ge sitt lite äldre barn.
0: Så egentligen borde jag läsa boken? Du borde läsa boken, ja. <laughs>
1: Det
0: hade varit underbart. Vad, var det, vad skulle jag ha, sorry. ja
1: du? Ska, du ska ha fener. fener, ja, fener. Då kommer du ta fram lättare och flyta liksom, och ha lite styrfart. Men apropå det här, nu ska jag lägga in en helt annan tanke. Men du pratar om psykologisk liksom, trygghet. Och när jag fick söner. Och som man själv är tjej. Så har jag svårt att relatera till uppväxten. Och, att man, och då läste jag en jätterolig studie på. Vad det är skillnad på tjejer och killar? Och det är när man är liten och växer upp som tjej. Så får man oftast bara höra positiva saker runt omkring en. Man får höra att man är söt. Att man är duktig. Liksom att man är bra. Och som du fixar. Som du, säger, att, ja, men jag, du är bra på allting. Och liksom, allting är perfekt. Och som kille när de växer upp så är det en annan jargong, så killar sin semellan kan vara lite så, här: ja ah, men du är en liksom, du är knäpp eller du är bla bla de får höra massa olika saker om sig själva inte bara positiva saker då så de lär sig att allt alla andra säger om mig inte är sant fast en tjej när de växer upp oftast liksom bara bra saker som sägs och då tror man att allt som alla andra säger om säger om själv är sant vilket jag tror bidrar jättemycket till tjejers liksom förmåga att inte hela tiden känna att de duger. För man litar för mycket på vad andra säger om en. Istället. Otroligt. Ja. Den, den har jag aldrig hört. Ja, jag gillar den jättemycket för den ja. ger en ganska mycket förståelse för hur vi liksom tidigt fostras i det här. Och man märker det att det är mycket lättare att säga till en flicka med att Åh, det är söt, det är fin. Och så kanske man inte gör på samma sätt till killar. För att killar sinsemellan har en sån jargong att de bråkar, busar, säger lite grejer till varandra. Ser planen ut framöver då? Ja, men jag... Jag föreläser lite om motivation och sen även om liksom prestation och eh, olika drivkrafter. Så det gör jag lite hösten. Jag skriver på en till barnbok fast kanske mer riktad mot lite äldre barn. Skriver om det där mina barn är själva. Men jag skriver om att Mohammed börja, 12 år. Precis, och börjar tävla. Alltså första introduktionen till hur det är att tävla. och var det som är liksom, Om jag har lite olika exempel på bra tränare och kanske mindre bra tränare så att man kan förstå att det kan skilja sig. Att
0: man skriver på ett enkelt
1: sätt. så, ja, att, det... så att barnen kan läsa själva. Sådär, har
0: du gått bra med böckerna?
1: Ja, det har faktiskt gått jättebra. I simhallen har, oh, gud. ja men gud. Har... Vi har tryckt den flera gånger. Den är jätte... ja, hos Bonnier Karlsson. De har... De, de... Det har varit de, jättekul. De är duktiga, ja. men det är du
0: som har skrivit det. Ja, men det har, liksom...
1: det har varit jätteroligt. Det är inget sådär... som är som ett jobb. Mer som passion och som någonting som är väldigt kul att få sprida. Jag tyckte själv när jag fick barn att jag en bra bok om att gå och bada med sitt barn.
0: Du jobbar ju en del ideellt också mm. med att få
1: barn att komma till simhallen. Ja. Hur, tar det mycket tid? Blandat. Nu har vi haft lite paus, men vi har haft lite olika projekt med kommunen och med regeringen så där, för att få folk att amen, dels väcka frågan, att det är ju viktigt att gå och simma, att det är en livskunskap som rädda liv och att det är ingenting som... Alltså man måste öva på det. Man måste vara i elementet vatten för att lära sig. Men jag tycker att det är roligt framförallt. Jag tycker inte att det är... Ja, men jag tycker att det är en viktig fråga som jag tycker är rolig att driva. Det mm. förstår jag. Tack mm. för att du kom hit Therese. Tack för att
0: du vill komma. Var du är så trevligt att ha dig här.